0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kreuzen quer durch Korea, heute mit am Mikrofon. Heute geht es um folgende Themen. Es wurde bekannt, dass eine Japanerin, die vor zehn Jahren ein Jahr lang Koreanisch gelernt hatte, mit Hilfe eines KI-Übersetzers einen wichtigen koreanischen Übersetzungspreis erhielt. Das Literaturübersetzungsinstitut vertritt die Position, dass eine öffentliche Diskussion darüber erforderlich ist, inwieweit die KI-Übersetzung akzeptiert werden kann. Mehr dazu im ersten Beitrag. Im zweiten Teil hören Sie die Donnerstagsrubriks sucht aktuell. Im dritten Teil erfahren Sie, dass die Südkoreaner nun mehr Fleisch als Reis konsumieren. Zuletzt berichten wir über ein Falkenerei-Erlebnisprogramm in Südkorea. Zeit für etwas Musik Wie wär's heute mit dem Way Back home Es singt schon und ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung damit Es wurde bekannt, dass eine Japanerin in ihren 40ern, die vor zehn Jahren lediglich ein Jahr lang Koreanisch gelernt hatte und damit die Sprache nicht so gut beherrscht, mithilfe eines KI-Übersetzers einen wichtigen Übersetzungspreis in Südkorea erhielt. Das Literature Translation Institute of Korea, kurz LTI Korea, vergab im vergangenen Dezember den Korea Translation Award 2022. Die Japanerin Yukiko Matsusue erhielt mit ihrer Übersetzung der beliebten koreanischen webcomicserie serie Antiquitäten laden in der Zukunft ins Japanische in der Kategorie Webtoon den Anfängerpreis. Es wurde bekannt, dass sie bei der Übersetzung den KI-Übersetzer Papago des Portals Neiva zu Hilfe nahm. Für den Anfängerpreis der Webtoon-Kategorie mussten die Teilnehmer eines der vom Institut vorgelegten Aufgabenwerke auswählen und jeweils in ihre eigene Sprache übersetzen. Die Japanerin teilte kürzlich bei einem Interview mit, dass sie mit der Bilderübersetzungsfunktion von Papago eine Rohübersetzung des Webcomic-Werkes vorgenommen hatte. Danach habe sie die Texte in den Computer eingegeben und unpassende und merkwürdig klingende Ausdrücke korrigiert. Ihre Arbeit wurde von den Jurymitgliedern einstimmig als Preisträger ausgewählt. Nachdem dies bekannt wurde, teilte Yukiko Matsusue gestern über das LTI Korea mit, dass es nicht so sei, dass die koreanische Sprache gar nicht beherrscht. Vor zehn Jahren habe sie ein Jahr lang Koreanisch gelernt und auch als sie sich für den Preis bewarb, besuchte sie einen Koreanischkurs. Da sie sich für den Preis bewahrt, war zum Teil der Empfehlung ihres koreanischen Lehrers zu verdanken. Er habe gesagt, dass sie durchaus in der Lage sei, ein koreanisches Webcomicwerk ins Japanische zu übersetzen. Sie fügte hinzu, dass sie jedoch die koreanische Sprache noch nicht gut sprechen würde. In Bezug auf den Übersetzungsvorgang sagte sie, sie habe zunächst das Webcomicwerk von Anfang bis zum Ende gelesen und für eine noch genauere Übersetzung, den KI-Übersetzer Papago, sozusagen als Wörterbuchersatz benutzt. Weil eine Schamanin die Hauptfigur ist, gibt es im Werk viele fremde Wörter und Begriffe. Um diese zu verstehen, habe sie weitere Recherchen vorgenommen. Danach habe sie entsprechend dem Kontext einzelne Korrekturen vorgenommen. Sie vertritt die Position, dass sie die Nutzung des KI-Übersetzers nicht für eine Rohübersetzung gehalten habe. Papago sei vielmehr ein Wörterbuchersatz gewesen. Das LTI Courier betrachtet denn diesmal den Vorfall als ein Beispiel, das den Trend zur KI-Nutzung bei Übersetzungsarbeiten zeigt und will neben der Verbesserung des Systems für anfängerpreis-Ausschreibung auch über den Umfang der Zusammenarbeit mit der künstlichen Intelligenz diskutieren. Im Falle des Übersetzungsanfängerpreises wolle das Institut entsprechend dem Zweck, Nachwuchsübersetzer zu fördern, deutlich vorschreiben, dass es eine eigene Übersetzung ohne fremde Hilfe wie von einem KI-Übersetzer sein muss. Die Preisträger sollen nach einem entsprechenden Bestätigungsverfahren ausgewählt werden. Ein Mitarbeiter des Instituts sagt, weil es in den Auswahlnormen des vergangenen Jahres keine deutlichen Bestimmungen bezüglich der KI-Nutzung gab, könne nicht gesagt werden, ob der Preis zurückgenommen werden muss. Wichtig sei beim diesmaligen Beispiel die Frage, inwieweit die KI-Übersetzung akzeptiert werden kann. Wir leben bereits in einem Zeitalter, in dem die künstliche Intelligenz kreative Arbeiten leistet. Daher wird eine zukunftsweisende Zusammenarbeit zwischen dem Menschen und der künstlichen Intelligenz in verschiedensten Bereichen ein wichtiges Gesprächsthema werden. Kim Uk-dong, Ehrenprofessor an der Saga-Universität, der kürzlich das Buch mit dem Titel »Der Weg des Übersetzers veröffentlicht hat, meinte in einem Telefoninterview mit Yonhap News, bei Zeitungsartikeln, gesetzlichen bzw. diplomatischen Dokumenten sowie Werbetexten sei eine fast perfekte KI-Übersetzung möglich. Anders als bei solchen technischen Übersetzungen sind den KI-Übersetzern bei der literarischen Übersetzung Grenzen gesetzt, weil sie die feinen und delikaten Gefühle des Menschen, sinnreiche Bedeutungen und Nuancen der menschlichen Ausdrücke noch nicht genau erfassen können. Die künstliche Intelligenz könne bei der Übersetzung den Menschen nicht vollständig ersetzen, aber die Rolle eines Helfers spielen. Es ist Zeit, Sie über interessante Suchwörter der letzten Tage zu informieren. Mit dem Studio ist auch heute wieder Sebastian Ratzer. Hallo, liebe Hörer. Die Zahl der südkoreanischen Nutzer der App des globalen OTT-Dienstes Netflix hat dank des Erfolgs der Netflix-Originalserie The Glory mit Sung Hye-Gyo in der Hauptrolle den bisher höchsten Stand erreicht. Der App- und Einzelhandelsanalyse-Dienst Wise App Retail Goods teilte am 7. Februar mit, dass durch eine Stichprobenerhebung bei südkoreanischen Smartphone-Nutzern festgestellt wurde, dass die Zahl der südkoreanischen Netflix-App-Nutzer im vergangenen Januar mit 12,79 Millionen den bisher höchsten Stand erreicht hat.
1: Im vergangenen November, als die Serie The Glory noch nicht veröffentlicht worden war, lag die Nutzerzahl bei 11,16 Millionen. Verglichen damit ist die Zahl um 15% oder 1,63 Millionen gestiegen. Auch die gesamte Nutzungszeit der Netflix-App ist im selben Zeitraum von 4 Milliarden Minuten um 24% auf 4,9 Milliarden Minuten gestiegen. Verglichen mit der Nutzungszeit von 5,4 Milliarden Minuten im Januar des vergangenen Jahres war es aber 9% weniger.
0: Der Analysedienst weist in den Zusammenhang darauf hin, dass seit vergangenem April, als die Corona-Einschränkungen aufgehoben wurden, immer mehr Menschen sich außerhalb der eigenen Verwände aufhielten, sodass die Nutzerzahl und Nutzungszeit der Netflix-App zurückging. Die Analyse hat ergeben, dass dank der Beliebtheit von Contents wie Reborn Rich und The Glory beide Werte gestiegen sind.
1: Die Netflix-Serie The Glory, die einen großen Beitrag zur Zunahme der Netflix-App Nutzerzahl geleistet hat, löste seit der Veröffentlichung der ersten Staffel mit acht Episoden am 30. Dezember 2022 weltweit einen wahren Hype aus. Die Rachegeschichte leistete auch einen Beitrag dazu, die Zuschauer auf die Ernsthaftigkeit des Problems der Schulgewalt aufmerksam zu machen. Viele Zuschauer warten schon gespannt auf die zweite Staffel, die am 10. März bei Netflix veröffentlicht wird.
0: Viele Netzbürger interessierten sich auch für die Nachricht, dass ein Briefträger, der im Dienst vor einem Haus auf den Boden gefallene Wäsche aufgehoben und zusammengelegt hatte, vom Postamt ausgezeichnet wurde.
1: Die koreanische Post gab am 7. Februar bekannt, dass der Briefträger Tak Hyun Soo vom Postamt der Stadt Tangjin in der Provinz Süd Chungchong für eine spontane Hilfe ausgezeichnet worden ist. Der Briefträger hatte am 31. Januar bei der Zustellung von Post bemerkt, dass im Garten eines Hauses ein Wäscheständer umgefallen war. Diesen stellte er wieder auf und hob außerdem noch die auf dem Boden liegende Wäsche auf und legte sie ordentlich zusammen. Seine gute Tat wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet und der Hausbesitzer staunte nicht schlecht und schaltete die Presse ein, damit sie über den netten Postboten berichtet.
0: Am 3. Februar wurde auf dem von der Nationalen Kommission für Antikorruption und Bürgerrechte betriebenen digitalen Schwarzen Brett ein Eintrag zu dem Briefträger hochgeladen. Der Verfasser meinte, in den Medien werde zurzeit häufig über Streitigkeiten zwischen Nachbarn berichtet und daher habe ihn die Geschichte von dem Briefträger sehr beeindruckt. In unserer Umgebung gäbe es eigentlich doch viele nette Menschen, dies werde im Alltag aber nicht immer wahrgenommen.
1: Viele Netzbürger hinterließen einen Kommentar und meinten, dass sie dem netten Briefträger ein kleines Geschenk schicken wollen und deshalb gern erfahren möchten, in welchem Postamt er tätig ist. Der Briefträger meinte, er habe eigentlich nichts Besonderes getan und seine Kollegen hätten bestimmt genauso gehandelt. Es sei ihm eher etwas unangenehm, dass seine Selbstverständlichkeit in der Presse ausgebreitet wird.
0: Das Interesse der Netzbürger wurde auch durch die Nachricht geweckt, dass mit der Aufhebung der Maskenpflicht in Innenräumen am 30. Januar nun der Verkauf von Farbkosmetika explosiv gestiegen ist. In den letzten drei Jahren haben viele Frauen wegen der Maskenpflicht auf Schminke weitgehend oder ganz verzichtet. Viele freuten sich, dass sie morgens viel Zeit sparen konnten, bevor sie sich auf den Weg zur Arbeit machten. Diese Zeit ist nun vorbei. Weil nun die Maskenpflicht in Innenräumen außer in Hochrisikoeinrichtungen aufgehoben worden ist, wollen Frauen wieder mehr Zeit für das Make-up investieren.
1: Dementsprechend haben die Frauen auch wieder größeres Interesse an Farbkosmetikprodukten. Das home shopping unternehmen GS Shop hat den Umsatz, der in der Woche vom 25. bis 31. Januar mit Farbkosmetika erzielt wurde, untersucht und festgestellt, dass er gegenüber demselben Vorjahreszeitraum um 157 Prozent gestiegen ist. Der Umsatz mit Lippen-Make-up-Produkten wie Lippenstiften, Lip-Tints und Lip-Linern ist um das Siebenfache geklettert.
0: Die für den 30. Januar geplante Aufhebung der Maskenpflicht in Innenräumen wurde bereits am 20. Januar angekündigt. Auch auf der Modeplattform ZigZag ist der Lippenstiftverkauf vom 20. bis 30. Januar im Vergleich zum selben Vorjahreszeitraum um 67 Prozent gestiegen. Gewöhnlich steigt der Kosmetikerverkauf bei Rabattveranstaltungen zu Jahresende. Es ist ausgewöhnlich, dass Ende Januar ein höherer Umsatz erzielt wurde als zum Jahresende.
1: Auch die Nachfrage nach anderen Farbkosmetika außer Lippenstiften ist allgemein gestiegen. Glanzpuder wurde um 52% mehr verkauft, Foundation um 26% Prozent und bei Concealern, also Abdeckstiften, ging der Absatz um 20% Prozent nach oben. Angesichts der nun als Folge der Aufhebung der Maskenpflicht entstandenen Sondernachfrage nach Kosmetikprodukten versuchen die Vertriebsunternehmen derzeit mit verschiedenen Verkaufsveranstaltungen die Gunst der Verbraucher zu gewinnen.
0: Das war's wieder von Suchwort Aktuell.
1: Vielen Dank fürs Züren und Tschüss bis nächsten Donnerstag.
0: Ein 41-jähriger Angestellter nimmt kein Frühstück zu sich. Stattdessen isst er zu Mittag reichlich, und zwar viel Fleisch und wenig Reis. Zu Abend isst er leicht und häufig einen Salat. Am Tag isst er damit kaum eine Schale Reis. Früher hat er zu jeder Mahlzeit eine Schale Reis gegessen. Der Grund dafür, warum er nur wenig Reis und mehr Fleisch und Fisch isst, ist, dass er über sein Übergewicht und seinen Gesundheitszustand besorgt ist und nun abnehmen will. Er sei nun an die Low-Carb-Diät gewöhnt. Auch in seiner Umgebung gäbe es viele Menschen, die kohlenhydratreiche Ernährung vermeiden. Mehr Fleisch als Reis, ein Diättrend, den Statistiken beweisen. Das Statistikamt hat am 27. Januar das Ergebnis der Untersuchung über Reiskonsum 2022 veröffentlicht. Danach beträgt in Südkorea der Reiskonsum pro Kopf im vergangenen Jahr 56,7 Kilogramm und ist gegenüber dem Vorjahr mit 56,9 Kilogramm um 0,4 Prozent geschrumpft. Der Tageskonsum liegt bei 155,5 Gramm. Eine Schale gekochter Reis enthält 100 Gramm Reis. Also hat jeder Südkoreaner im vergangenen Jahr lediglich anderthalb Schalen Reis am Tag zu sich genommen und diese Menge ist die geringste seit dem Beginn der Erfassung dieser Statistik im Jahr 1963. Im Gegenteil dazu ist der Fleischkonsum stets gestiegen. Das koreanische Institut für Landwirtschaft hat am 18. Januar die Landwirtschaftsprognose 2023 veröffentlicht. Danach betrug der Fleischkonsum pro Kopf im vergangenen Jahr 58,4 Kg. 2002 lag er bei 33,5 Kg, wuchs im Jahresdurchschnitt stets um 2,8 Prozent und hat schließlich im vergangenen Jahr erstmals den Reiskonsum überholt. Ein Mitarbeiter des Instituts sagt, dass die klare Tendenz zu erkennen sei, dass auch in Südkorea wie im Westen Fleisch als Hauptnahrungsmittel eingenommen wird. Nach der Prognose wird der Pro-Kopf-Fleischkonsum 2024 auf 58,5 kg, 2027 auf 60,6 kg und 2032 auf 63,1 kg steigen. Das am meisten konsumierte Fleisch ist Schweinefleisch. Mit 28,5 kg nahm Schweinefleisch im vergangenen Jahr beim Pro-Kopf-Fleischkonsum der Südkoreaner den ersten Platz ein, gefolgt von Hühnerfleisch mit 15,1 und Rindfleisch mit 14,8 kg. Schweinefleisch macht damit am Fleischkonsum der Südkoreaner fast die Hälfte aus. Nach einer vom Amt für Förderung der ländlichen Regionen bei 1.700 Erwachsenen durchgeführten Umfrage über Rind- und Schweinefleischkonsum 2022 nehmen 78% der Befragten mehr als einmal die Woche Schweinefleisch und 50% mehr als einmal die Woche Rindfleisch zu sich. Wenn die Nachfrage groß ist, steigt das Angebot. Nach dem koreanischen Institut für Landwirtschaft lag das Schweinefleischproduktionsvolumen im vergangenen Jahr bei rund 9,51 Billionen Won, umgerechnet etwa 7,56 Milliarden US-Dollar und stieg gegenüber dem Vorjahr um 12,2 Prozent. Damit stand Schweinefleisch beim landwirtschaftlichen Produktionsvolumen an erster Stelle. Währenddessen fiel das Reisproduktionsvolumen im selben Zeitraum von 9,53 Billionen Won um 6,1 Prozent auf 8,9 Billionen Won und belegte Rang 2. Das Institut rechnet damit, dass im Jahr 2032 beim Produktionsvolumen Schweinefleisch mit einem Anteil von 16,7 Prozent an erster Stelle stehen wird, gefolgt von Rindfleisch mit 11,7 und Reis mit 10,8 Prozent. Zhang je Professor für Viehzuchtwissenschaft an der Gyeongsang-Universität meint, nach dem Marktprinzip wäre die Reisproduktion noch stärker geschrumpft. Weil die Regierung auf der Ebene der Nahrungsmittelsicherheit den überschüssigen Reis angekauft hat, habe der Produktionsrückgang gedrosselt werden können. Weil die Senkung des Reiskonsums noch steiler ist als die Steigerung des Fleischkonsums, könne die Reisproduktion nicht zunehmen. Es besteht die Aussicht, dass auch der Konsum von Gemüsearten, die zusammen mit Fleisch verzehrt werden, mitsteigen würde. Das Institut pronostiziert, dass der Pro-Kopf-Konsum der fünf Gemüsearten Chinako, Rettich, Knoblauch, Zwiebel und Peperoni von 11,1 Kilogramm in diesem Jahr im Jahr 2032 um das Zehnfache auf 111,6 Kilogramm steigen würde. Am 4. Februar fand in der Falknerei Schule des koreanischen Falknerverbandes in der Stadt Tejan eine Falkenjagdvorführung statt. Vorgeführt wurde das Ganze vom 65-jährigen Falkenjagdexperten Park jung Für die Vorführung, der auch viele Kinder beiwohnten, wurden Fasanenpuppen eingesetzt, weil den Kindern nicht gezeigt werden konnte, dass die Greifvögel lebende Fasanen oder Hasen jagen. Die Falkenerei ist eine traditionelle Jagdmethode, bei der Greifvögel wie Hühnerhabichte abgerichtet und mit ihnen wildlebende Tiere gejagt werden. Sie wird seit rund 4000 Jahren, hauptsächlich im Winter, durchgeführt, und zwar nicht nur in Korea, sondern weltweit in rund 60 Ländern. Die Tradition der Falkenjagd wurde auf Antrag von mehreren Ländern wie Südkorea und der Mongolei im Jahr 2010 in die Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen. Für die Falkenjagdvorführung am 4. Februar wurden vier Hühner Hühnerhabichte mobilisiert, die Park mit der Genehmigung der betreffenden Behörden in der Natur gefangen und persönlich zur Weize abgerichtet hat. Während der Vorführung gab es auch einen unerwarteten Zwischenfall. Als der Falkner die auf einer Latte sitzenden Hühnerhabichte rief, flogen zwei Vögel in einen Wald. Der Falkner folgte ihnen sofort in den Wald und rief sie. Sie kamen aber nicht zurück. Zu den besorgten Besuchern sagte der Falkner, dass die Hühnerhabichte wahrscheinlich etwas genervt waren, weil plötzlich zu viele Menschen da waren. Falken sind wildlebende Greifvögel und können daher jederzeit wegfliegen. Diese Ungewissheit mache die Attraktivität der Falkenerei ebenfalls aus. An dem Erlebnisprogramm an dem Tag nahmen rund zehn Personen teil, die vorher die Teilnahme gebucht hatten. Es waren mehrere Familien und die Teilnehmer erlebten auch das Füttern von einem Turmfalken. Eine 41-jährige Teilnehmerin aus Tejan sagte, wegen der Corona-Pandemie in den letzten drei Jahren hatte ihre Familie selten Gelegenheit, lange in der Natur unterwegs zu sein und die Natur zu erleben. Das falkenereierlebnis ist ein seltenes Spektakel und sei sehr interessant gewesen. Der Falkner Park Jung-sun teilte später der Tageszeitung gyeongyang Shimun mit, dass er einen der weggeflogenen zwei Falken noch am Nachmittag desselben Tages und den anderen dann am darauffolgenden Tag zurückrufen konnte. Dies sei dank des Vertrauens, das er über lange Zeit mit den Falken aufgebaut hatte, möglich gewesen. In Südkorea gibt es lediglich zwei offiziell anerkannte eine Falkenjagdexperten. Einer ist Park Jong-sun, der in Tesan aktiv ist, der andere ist in jin in der Provinz North Beide sind jeweils in der Stadt Tesan und in der Provinz North Cholla als immaterielles Kulturgut registriert. Park begann 1985 mit der Falkenerei und hat sich seit 37 Jahren mit der Falkenjagd beschäftigt. Er sei bereits seit der Jugendzeit an der Falkenerei interessiert gewesen. Nach dem Wehrdienst arbeitete er bei einer Firma und lernte damals zufällig den Falkner Kang Jongsok kennen und lernte von ihm die Falkenjagdtechnik. Kang war in Gumsan in der Provinz Süd Chungcheong als Falkener aktiv und starb 2004. Park young sun hat am 10. Dezember mit Unterstützung des Stadtteils Tongo in Taezan die Falkenerei-Erlebnisschule des koreanischen Falkenerverbandes eröffnet und erhält mit seinen Schülern die Falkenjagdtechnik aufrecht. Er hat 20 Schüler und in der Schule gibt es verschiedene Falkenarten, darunter Hühnerhabicht, Habicht, Würgfalke und Turmfalke. Das Falkenerei-Erlebnisprogramm für Besucher wird vom 17. Februar bis 11. März an jedem Freitag und Samstag um 13 Uhr angeboten. Paul sagt, er gehe hauptsächlich im Winter mit seinen Schülern in die Berge und trainiere die Falkenjagd. Er möchte die Tradition der Falkenjagd, der ein wichtiges Kulturerbe der Menschheit ist, gut aufrechterhalten. Mit dem Mittel ohne Frühling, Liebe und Kirschblüten gesungen von IU schließen wir die heutige Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss, bis nächste Woche.